0: sonnerie du réveil. Quelque chose qui avait un peu disparu pour beaucoup d'étudiants pendant les vacances, mais cette fois-ci, on y est. Retour en classe. Salut à tous, bienvenue dans ce numéro 5 là de la Voix. Je suis Nicolas et dans ce podcast, je vais te parler de la rentrée scolaire. Ça va faire plus d'un mois maintenant que la majorité des étudiants sont rentrés et dans ce podcast, on va s'intéresser à l'intégration des premières années en commune. Tu découvriras également un sujet sur l'OEH, l'Organisation des étudiants de l'AELA, un débat et des histoires flippantes. Mais pour l'instant, je te laisse avec notre premier sujet concocté par Marie et Est-ce
1: que tu peux m'expliquer comment s'est passée ton intégration et depuis combien de temps tu es là justement
2: De base, je n'avais faire une année sabbatique. Je suis tombée sur, euh, sur cette école, je me suis dit ok, ça va être bien et tout. Et même avant que je m'inscrive, j'ai déjà rencontré des gens avec qui je suis toujours maintenant, du coup, qui sont directement venus vers nous. Donc l'intégration a été hyper naturelle et facile, quoi. c'était très fluide.
3: En fait, je trouve qu'au début de l'année, il y a pas mal de choses qui sont faites pour l'intégration des élèves. Donc je trouve que c'est pas compliqué de trouver des potes ou un petit groupe avec qui rester. On a eu deux trois jours où le seul but, c'était de rencontrer de nouvelles têtes, de se faire des potes. Donc honnêtement, je pense pas qu'on peut demander quelque chose en plus.
4: Alors le premier jour, je trouvais ça chouette parce qu'il y avait euh, des groupes obligatoires. Du coup, on était forcés à, à s'intégrer avec les
1: autres. Bah Oui, je me suis sentie assez bien intégrée avec les premiers jours d'accueil, etc. On a eu le temps de parler à pas mal de euh, B1, donc c'était chouette. On a pu discuter entre nous. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de B2 aussi, quelques B3. Et donc, euh, ça permet aussi de créer des liens, parler un peu des professeurs, etc.
5: Moi, je suis arrivé deux semaines et demie en retard. Et franchement, je me suis, suis bien intégré. Franchement, les, personnes, les élèves d'ici ils m'ont vraiment vite intégré. Enfin, je ne connaissais personne mmh. ici.
1: Et comment tu as fait pour t'intégrer assez facilement, du coup
5: Bah justement, je n'ai pas eu trop besoin. Ils sont venus vers moi directement, me parler et tout pour essayer de m'intégrer avec eux dans les groupes.
1: Bah petit à petit, on rencontre pas mal de monde et après, dans les couloirs, on se recroise. Donc, euh, c'est assez chouette.
0: Depuis le début de l'année, tu as sûrement entendu parler de l'OEH, l'organisation des étudiants de l'AELA. Mais sais-tu vraiment ce que c'est Diana est partie enquêter pour répondre à tes questions.
4: Cela fait maintenant près d'un mois que la rentrée des classes a sonné. Tu as peut-être eu le temps de découvrir les différentes facettes de ton école, comme l'organisation des étudiants. Alors aujourd'hui, Marie-Lou une étudiante en deuxième année en GRH, t'explique ce qu'est l'OH. Alors, l'OH, c'est l'organisation des étudiants de la L.A. Ils sont là pour trois choses. Vous informer sur, par exemple, les droits, les réformes, et euh, sur, par exemple, les activités organisées sur le campus, c'est-à-dire, par exemple, la Garden Party, ou alors, éventuellement, les différents balles. Ensuite, le deuxième objectif, c'est défendre. Donc, défendre les droits et les libertés des étudiants. Euh, imaginons, par exemple, qu'un un de vos profs ou votre directeur ne respecte pas vos droits. On est là pour les faire respecter. Ensuite... Fédérer, c'est unir malgré les différences de chacun. Et qu'est-ce qui t'a motivé à être représentante des GRH du coup? Alors, en B1, j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de projets. Et donc cette année, ça me permet en fait de concrétiser les projets que je veux mettre en place au sein en fait de euh, mon école. Par exemple, bientôt il va y avoir euh, Halloween, un concours de déguisement qu'on organise avec Colline et Diana qui sont toutes les deux en communication. Ça me permet aussi d'être, euh, de représenter la section RH car il n'y avait encore personne euh, au sein de l'OH en RH. Et tout simplement, ça me permet d'être proche euh, des étudiants de là et là, de tourner.
0: Quand on rentre dans le supérieur, on se pose souvent des questions sur les fameux baptêmes. En existe-t-il à tourner
3: Comment sont-ils gérés Je te propose d'écouter un débat pour ou contre, animé par Louis. Le folklore étudiantin est présent dans toutes les grosses villes de Belgique, mais aussi ici à tourner avec son fameux baptême. Décrié depuis plusieurs années déjà pour avoir certaines pratiques extrêmes, ce bisutage des nouveaux arrivants dans le supérieur divise les étudiants. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux étudiantes en commu, Talia et Violette, que je laisse se présenter.
1: Bonjour, moi c'est Violette, donc étudiante en B3 commu. Euh, je suis baptisée ISIH Tournai 2021 et je suis actuellement la
3: présidente de l'ISIH Tournai.
6: Alors moi, c'est Thalia, étudiante en B3 commune également et je n'ai pas fait mon baptême.
3: Alors Violette, on va commencer par toi. Euh... Des pratiques extrêmes dénoncées dans, dans certaines grandes villes comme Liège. Je pense particulièrement à la faculté de, de vétérinaire où, où parfois aussi on sait que des cercles de baptême ont fermé à Louvain, à Bruxelles. Euh, Est-ce qu'à Tournai, on risque d'avoir ce problème où on est sur quelque chose d'un petit peu plus soft
1: Non, absolument pas. Ce pas des pratiques qu'on fait ici à Tournai. Il faut aussi savoir que là, depuis maintenant quelques années, dans toutes les grandes villes, toutes les facultés, il y a des chartes qui sont mises en place et qui sont de plus en plus strictes. Donc euh, ce genre d'événements qui pouvaient se passer il y a euh, une petite dizaine d'années, ne sont absolument plus envisageables dans aucune faculté même. Et c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas, en tout cas en easy tournée, euh, ni en IPSKT.
3: Thalia, toi, tu n'as jamais eu spécialement envie de faire ton baptême Tu n'as jamais été euh, attirée par la pleuzaille Pourquoi
6: bah, Déjà, j'ai pas eu de mal à, à faire des rencontres... À à tisser du lien et tout, parce que on est dans une petite école, et je trouve ça je trouve que c'est très familial, donc euh, j'ai pas ressenti de besoin. Et en plus de ça, je n'ai jamais été attirée par tout ce qui était baptême. Pourquoi euh, C'était principalement une question d'hygiène, parce que j'avais des amis qui ont fait leur baptême dans différentes écoles, dans différents cercles, et... Euh, D'après ce qu'elle me racontait, même si je sais que normalement, elles n'ont pas le droit, mais d'après ce qu'elle me racontait, euh, je me suis dit « Ouais, non, ok, je pourrais pas. Euh, tout ce qui est euh, des trucs avec des abats d'animaux, euh, du sang, euh, ne pas se laver pendant longtemps et tout, c'est des choses que je pourrais pas faire. » Donc, euh, je n'ai jamais pensé à faire mon baptême.
3: Violette, euh, on est sale à l'ISIH Non,
1: justement, on n'est pas sale. On se lave, hein, on n'a pas d'interdiction de, de se laver. Je ne peux pas raconter ce qui se passe en bleuzaille parce que quand on se fait baptiser, on prête euh, serment de, de ne pas divulguer euh, ce qui se passe en bleuzaille. Donc euh, Je ne pourrais pas vraiment raconter, mais euh, on, a, euh, on assiste souvent à des scènes assez émouvantes où quand on demande euh, aux bleus, euh, aux gens qui viennent euh, pour, pour faire leur baptême, euh, leur motivation, on arrive vraiment à un moment de, de, de partage tous ensemble euh, et vraiment... Euh, D'union, euh, hier encore, euh, en bleu, euh, racontait euh, ses motivations. Et j'avais toute une table d'extérieur devant moi qui s'est mise à pleurer en fait, euh, de ses motivations. Et c'est vraiment euh, dans des moments comme ça qu'on euh, qu se rend compte de pourquoi on est là, pourquoi on le fait. Et, euh, et ça, ça nous lie tous en fait, ensemble.
3: Talia, ça ne te donne pas envie ça, de, de faire ton baptême Alors déjà,
6: euh, étant en B3, ça ne me donne pas envie parce que je ne ressens pas le besoin. Comme j'ai déjà tissé du lien avec euh, pas mal d'étudiants maintenant, c'est vrai que raconter comme ça, euh, je suis sûre qu'il qu y a une part euh, émouvante, que, que voilà, les liens qui se créent, comme disait euh, Violette, bah, ils se créent pour du long terme, même quand, euh, quand on est diplômé, etc. Maintenant, je ne ressens pas le besoin ni l'envie personnellement, mais euh, c'est vrai que je vois ça d'un œil un peu plus... Euh, disons que je, ça me fait plus penser à une famille, euh, sachant que Violette a raconté que, voilà, euh, niveau de l'hygiène, euh, c'était différent euh, ici à Tournai que dans certains cercles. Donc, euh, je vois ça d'un œil un peu, un peu mieux, je vais dire ça comme ça. Mais je ne ressens pas l'envie personnelle de faire mon baptême non plus.
3: Talia parlait de rencontres. Euh, Tournée, c'est une petite ville. Les, les cercles le baptême, ce n'est pas uniquement propre aux écoles. Je crois que lips en plus des étudiants de là et là, c'est aussi beaucoup d'étudiants d'autres écoles. Condorcet, notamment
1: euh, euh, Oui, en fait, euh, donc à Tournai, il y a deux cercles actifs. Il y a l'ISIH Tournai et l'IPSKT, donc deux cercles de l'école du Condorcet, mais qui sont ouverts à tous les étudiants du supérieur, euh, que ce soit Tournai ou d'ailleurs. On a des étudiants qui font leurs études à Mons et qui viennent se faire baptiser à Tournai. Euh, donc, c'est vraiment chouette. Ça permet de, de rencontrer euh, des gens euh, du tout-venant, même si, euh, comme Talia l'a dit, euh, on n'a pas de difficulté à Tournai, à, à faire des rencontres, comme euh, on est dans des petites écoles, des petites sections... Mais euh, ça permet de vraiment euh, ouvrir euh, ses portes plus larges et de découvrir euh, des gens de, de différents horizons, aussi euh, en dehors des étudiants, les, les anciens qui sont baptisés et qui travaillent maintenant. Euh, vraiment, ça crée une, une chouette communauté où l'entraide est, est vachement euh, prônée. et C'est vraiment chouette. Euh, on se sent vraiment euh, soutenu et aidé quand on en a besoin une fois qu'on est baptisé en ISIH tournée.
3: Eh bien, écoutez, un, un très grand merci, c'était très agréable d'animer cette conversation avec vous. Euh, ça va être l'heure de se quitter. Un grand merci euh, Thalia et Violette d'avoir participé donc, à cette conversation. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine. Tchuss Dans une dizaine de jours,
0: nous serons en pleine période d'Halloween. Une période qui fait souvent peur et qui ne laisse pas insensibles certains donc Kylian qui va te raconter des histoires flippantes avec son invité du jour. Les fêtes d'Halloween approchent et
5: bon nombre d'entre vous ont souvent des histoires d'horreur à raconter et c'est le cas aujourd'hui de Wenisa, une étudiante euh, à la HEH qui est venue nous raconter son histoire.
2: Bonjour Alors, moi ça se situe euh, au Brésil quand j'étais toute, pe toute petite, euh, à l'âge de 6 ans et euh, j'habitais chez mes grands-parents et euh, on avait une ancienne gare. Et il y a un soir où on a commencé à voir des lumières. Des lumières un peu partout qui s'allumaient. On pouvait entendre aussi euh, des trains alors qu'il n'y avait pas de train euh, le soir. Et il s'est passé euh, un, enfin, quelque chose d'assez euh, assez bizarre avec moi. C'était un soir où euh, je dormais. Et j'ai senti euh, comme une personne qui passait à côté de moi. Et euh, j'ai cru voir mon arrière-arrière-grand-mère... Et euh, du coup, je me suis réveillée, je me suis dit, bah peut-être que c'est vraiment ma grand-mère. Et au final, non. Et j'ai vu cette personne un peu plus loin. Du coup, je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre et cette personne était plus loin. Et je me suis dit, mais comment aller passer de, de ma chambre à la gare enfin, C'était trop bizarre. Et plein de petites choses comme ça euh, qui, qui ont continué. Donc, je ne sais pas trop dire si c'est paranormal ou pas. Mais tu veux pas parler, toi Veux, veux, ça, on comme t en t en fait une de questions. Ouais,
5: c'est une histoire qui a eu lieu en 1959, où à ce moment-là, neuf randonnées russes connus sous le nom du groupe euh, Dyatlov, euh entreprirent une expédition dans les montagnes de l'Oural euh, en Sibérie, et leur objectif était de franchir le col de kolat euh, siècle Donc, c'est un endroit réputé pour des conditions météorologiques impitoyables et une géographie accidentée. Et euh, les membres de l'expédition, ils étaient tous étudiants, mais ils sont jamais revenus. Et du coup, bah, l'Espagne est passèrent sans nouvelles du groupe, et euh, bah donc des recherches ont été lancées à ce moment-là. Et finalement, euh, bah les secouristes sont tombés sur leur campement, euh, qui était abandonné dans une vallée isolée, et euh, ce qu'ils euh, ont trouvé là-bas, euh, ça leur a glacé le sang. En fait, il faut savoir que la tente, elle était déchirée de l'intérieur, donc comme si les randonneurs avaient fui euh, euh, brusquement parce qu'ils avaient eu peur. Et à l'intérieur de ces tentes, ils ont découvert des effets personnels, donc des neuf jeunes, ainsi que leurs chaussures et vêtements. Donc, ce qui veut dire que les randonneurs étaient partis pieds nus et vêtus seulement de sous-vêtements. Dans ces montagnes, c'est des conditions de froid extrêmes. Donc, bah, toute personne qui, qui, qui sort les pieds nus ou, ou quasi nus, bah, il y a très peu de chances de survivre. Et donc la, la suite de, de, de cette histoire, euh, elle fait que, que, que rendre, que la rendre plus mystérieuse et effrayante. Les premiers corps, ils ont été retrouvés dans la neige, donc pas loin du campement. Et euh, dessus, et, euh, sur les corps, ils ont retrouvé des signes de strangulation et de blessures graves. Euh, mais pourtant, il n'y a aucune trace d'une tierce personne sur les lieux. Euh, et après, ils ont fait d'autres recherches où ils ont trouvé les autres corps euh, à des distances euh, un peu différentes du campement. et Certains dans des drôles de positions... Euh, bizarre voire même effrayante et l'autopsie elle révèle que certains d'entre eux avaient des blessures internes graves. Il faut savoir aussi que les vêtements de certaines personnes elles présentaient des niveaux élevés de radioactivité. Du coup bah, l'enquête officielle conclut à une force inconnue qui avait euh, conduit les, ran les randonneurs à quitter euh, leur tente dans la panique. Mais euh, l'enquête même n'a jamais fourni d'explications satisfaisantes sur ce qui aurait bien pu se passer. Donc, bah, bien entendu, il y a eu des théories qui ont fleuri au fil des années, allant de l'attaque d'animaux sauvages à des expériences militaires secrètes, en passant même par des phénomènes paranormaux. Et donc, bah, le mystère reste entier à ce jour. Et c'est du coup et de l'histoire du groupe de Diatlov, c'est devenu une légende terrifiante de l'exploration planétaire russe.
2: Oh, elle fait peur.
5: Ouais. Bah, je t'avoue que du coup, en ayant écouté cette histoire de moi-même, je n'irai pas. Ouais bah, gravir cette
0: le podcast numéro 5 c'est fini pour aujourd'hui mais ne t'inquiète pas on se retrouve le mois prochain avec plusieurs nouveautés, d'ici là porte-toi bien